0: Há cerca de três semanas que o humorista e ator Fábio Porchat e a sua esposa Nathalie anunciaram a decisão de se divorciarem por uma incompatibilidade no desejo de serem pais, considerando que Fábio, além de ter impedimentos de fertilidade, sempre deixou claro em entrevistas que nunca quis e não quer ter filhos, e achou que a Nathalie merecia a oportunidade de encontrar alguém que quisesse o mesmo que ela. Com toda certeza, essa não foi uma decisão fácil nem tampouco uma decisão tomada da noite para o dia, Ele mesmo diz isso no post-anúncio, mas foi uma decisão madura. Porém, é claro, como qualquer tema no Brasil, essa notícia acabou se tornando uma grande polêmica, muitos defendendo e outros tantos apontando o dedo para o casal, especialmente julgando o Porchat, pelo fato de ter se mantido firme na sua decisão inicial de não querer ser pai. É raro vermos isso acontecer porque o mais comum são mulheres que não estão certas desse compromisso acabarem sofrendo muito com a pressão ou cedendo para manter a relação com um parceiro que quer ter filhos, sendo que indiscutivelmente a maior parte da responsabilidade e do peso dessa escolha recai sobre a mulher, não sobre os homens, o que torna muito mais fácil ser pai do que ser mãe. E aí chegamos ao tema deste episódio do Impulse Podcast. Podcast. O que fazer quando o processo de decisão sobre ter ou não ter filhos passa do sonho ao pesadelo dentro de uma relação? Olá, eu sou Luciana Pego, sua host no Impulse, o podcast criado para balançar as suas certezas, expandir a sua zona de conforto e inflamar você na direção dos seus sonhos mais ousados. Obrigada pela sua presença neste episódio. Muitas novidades incríveis estão a caminho e será uma honra poder contar com a sua companhia por aqui. Olá, queridos e queridas, que bom ter vocês aqui de novo por mais uma semana em mais um episódio do Impulse. Que a decisão de ter filhos deveria ser algo muito, mas muito bem pensado, planejado e ponderado é um fato. Mas, infelizmente, a maior parte das pessoas se torna pai e mãe no susto, ou achando que filho é um brinquedo, sem ter a dimensão do que significa colocar um ser humano nesse mundo cada vez mais problemático, cheio de gente insana, alguém que você deverá amar, alimentar, vestir, educar, formar, cuidar, proteger e inspirar por longos anos, com dedicação quase exclusiva. Alguém que se tornará, ou deveria ser pelo menos a sua prioridade máxima. E aquelas pessoas que de fato param para pensar nisso, as mulheres especificamente que são o público-alvo desse podcast, mulheres que refletem sobre o tamanho dessa responsabilidade e carga e sabem muito bem o quanto essa escolha vai impactar suas vidas e carreiras, o quanto filhos se tornam obstáculos para muitas realizações, Para essas mulheres, a decisão sobre a maternidade sai do patamar de sonho cor-de-rosa e se torna um pesadelo em segundos, especialmente quando já cruzaram a linha dos 30 anos e, mais ainda, se estão numa relação com alguém que deseja ter filhos. Eu resolvi abrir esse debate aqui porque somente na última semana duas amigas vieram conversar comigo sobre o tema Pessoas que estão vivendo esse conflito, um conflito pelo qual eu também já passei, e achei que conversar publicamente sobre isso poderia ajudar outras mulheres que possam estar aí se martirizando para tomar essa decisão, somado a isso o fato de terem o relógio biológico como inimigo em contagem regressiva. A minha história com a maternidade passou por diversas fases ao longo dos anos. Na adolescência e no começo da vida adulta, lá nos meus vinte e poucos, eu achava que ser mãe era para todo mundo e achava que tinha certeza de que era algo que eu queria para minha vida. Quando eu estava na faculdade, eu costumava dizer que se aos 30 eu não tivesse numa relação estável, eu seria mãe da forma que fosse possível, em produção independente. Aos 24, eu comecei a minha primeira e única relação séria de longo prazo e com ele planejamos ter não só um, mas pelo menos dois filhos. Eu cheguei a dizer em algum momento que queria uns quatro, imaginem isso. Eu sempre acreditei que os 30 seriam o meu momento para ser mãe. Porém, como a vida gosta de pregar peças na gente e Deus sempre ri da nossa cara quando fazemos planos, como diz um ditado popular em espanhol, faltando menos de dois meses para os meus 30 anos, noiva há dois meses, eu fiquei viúva e tudo o que eu tinha planejado para o meu futuro evaporou diante dos meus olhos. Sem a presença do Ricardo, meu desejo de ser mãe caiu em um sono profundo por quase 10 anos e só voltou a ser uma preocupação quando eu me aproximei dos 40, depois de já ter vivido muitas outras coisas ao longo dessa década, de ter amadurecido, de ter fortalecido o que eu queria para a minha vida de fato e o que eu não queria também. E mais do que isso, depois de ter assistido de perto a maternidade, vendo a minha irmã ser mãe, as minhas amigas serem mães, familiares e ter tido uma noção muito mais clara e real do tamanho dessa responsabilidade. Aquilo foi o choque de realidade que eu precisava. E eu precisei então levar esse debate para a terapia, para conseguir ter clareza sobre o que de fato eu queria, afinal meu tempo estava se esgotando e eu precisava tomar uma decisão. No meu caso, além de todas as reflexões sobre querer ou não querer ser mãe, eu tinha e ainda tenho outros fatores para me preocupar, como não ter a liberdade financeira que eu julgo condição sine qua non para eu assumir algo dessa magnitude, o fato de não ter realizado alguns sonhos grandes que ter filhos me impediria de realizar, ou da forma que eu desejo, fora o fator central, que é o de não estar numa relação estável, para ter alguém ali do meu lado dividindo esse fardo. E foi na terapia que eu consegui ter a clareza que eu sempre amei a ideia sobre ser mãe, não a realidade da maternidade. Eu sempre tive jeito com criança, sempre achei nenéns fofinhos e ainda acho que era morder todos, mas eu nunca quis de fato esse papel para mim. As poucas vezes que eu cogitei estar grávida, todas elas invenções da minha mente, porque o risco era baixíssimo de ser real, ainda assim, em todas elas, independente do tipo de relação em que eu estivesse, da pessoa que estivesse comigo, eu sempre surtei com essa possibilidade. Eu tinha crises de ansiedade e entrava em pânico, literal. Ali eu entendi que eu jamais lidaria bem com o fato de abrir mão da minha liberdade pela maternidade. E isso me deu uma paz como poucas escolhas na vida. Mas esse foi o meu processo. Eu felizmente consegui ter essa clareza que me libertou de uma culpa, de um senso de obrigação que eu carregava de cumprir um papel social que eu achava que era obrigatório para todas as mulheres. Um caminho que com o tempo eu comecei a perceber que não era algo que eu queria para a minha vida. O ponto é que grande parte das mulheres não tem essa clareza, não sabem se querem mesmo ter filhos e têm medo de se arrepender caso não os tenham. Entendem e ponderam tudo o que vão precisar abrir mão por essa escolha, mas também se veem divididas entre tudo de bonito que a maternidade representa. E esse processo pode ser muitíssimo desgastante, especialmente quando a mulher já cruzou a linha dos 30 anos e se tem ao seu lado alguém que já decidiu querer tê-los. E como tomar uma decisão dessa magnitude com uma espada na cabeça? Ou duas decisões, no caso. A do tempo, em contagem regressiva, pressionando para que você comece o quanto antes a tentar conceber. E a da relação, que pode não sobreviver caso a sua escolha seja por não ter filhos. Ou então precisar lidar com a frustração de alguém que amamos e que sentirá que abriu mão de algo que desejava muito para permanecer nessa relação. E aí, o que fazer nesse momento de encruzilhada? Fato é que, nesse afã, muita gente decide colocar um filho no mundo sem ter a real dimensão do que isso significa e terminam projetando ou descarregando nos filhos todas as suas frustrações da vida que não viveram ou do peso da responsabilidade sobre essa ou essas crianças, entregando para o mundo adultos problemáticos, com uma saúde mental destruída, cheios de traumas e dores que começaram ainda no berço, porque não tiveram pais com maturidade emocional e psicológica suficientes para esse papel tão importante. Sem mencionar as questões ambientais e climáticas, aquecimento global, crise de alimentos que é iminente, violências e guerras, uma epidemia de pessoas desequilibradas no mundo, doenças novas que surgem do próprio desrespeito com o planeta e com a vida, o tamanho do aporte financeiro necessário para criar e educar esses filhos como merecem e como a gente gostaria, a dificuldade de encontrar pessoas ou instituições realmente confiáveis onde deixar as crianças pequenas para os pais poderem trabalhar em paz, Enfim, motivos para não colocar mais gente no mundo abundam. Porém, se apesar de tudo isso a dúvida ainda impera, se o desejo de ser mãe ainda está na mesa, o que fazer? Há alguns anos foram publicados um livro e uma entrevista com Brony Ware, uma enfermeira que por muitos anos trabalhou com pacientes terminais, onde ela conta os principais arrependimentos das pessoas no leito de morte. Entre os cinco maiores arrependimentos estavam 1. o fato de não terem vivido uma vida fiel aos seus desejos e sonhos, 2. não terem tido a coragem de expressar seus sentimentos, e 3. não terem vivido uma vida que os fizesse mais felizes. E é claro que a decisão de ter ou não ter filhos pode flertar com um desses três arrependimentos ou todos eles ao mesmo tempo, e ninguém quer esperar esse momento derradeiro para se arrepender de nada, não é mesmo? Eu mesma carrego comigo uma frase maravilhosa da Coco Chanel, eu fiz até uma camiseta com ela que diz, eu não me arrependo de nada na minha vida, só daquilo que eu não fiz. Então, para te ajudar a ter mais clareza sobre essa decisão tão difícil, eu vou sugerir que você faça um exercício simples, mas bastante poderoso. Pegue uma folha de papel e de um lado escreva o que ser mãe e ter filhos representaria na sua realização como mulher. Do outro, Liste todas as coisas que você acredita que estaria perdendo com essa escolha. Isso feito, pergunte-se, se se hoje fosse o último dia da minha vida, se eu soubesse que o meu tempo nessa existência está se acabando, do que mais eu me arrependeria por não ter realizado? Ser mãe ou o XYZ que você colocou na coluna 2? No meu caso, a coluna 2 falou mais alto. Ou seja, eu não senti que me arrependeria por não ter tido filhos. Isso não doeu no meu coração. Porém, por outro lado, não poder viajar o mundo sempre e quando eu quiser e ter uma vida nômade totalmente livre de amarras, isso doeria não ter vivido, porque é algo com que eu sonho desde os 8 anos de idade. Mas caso ainda assim você permaneça na dúvida, se igualmente quer as duas coisas, se qualquer que seja a sua escolha você sente que dói, que se arrependeria, Então avalie item por item da coluna 2 e tente enxergar possibilidades de viver isso mesmo tendo filhos. E pode ser que descubra caminhos possíveis. Investigue outras mulheres que conseguiram tudo, viver a maternidade e realizar o que você colocou na coluna 2. E converse com elas, amplie a sua visão para respostas que você talvez não enxergue ainda. Se ser mãe é algo que bate forte no seu peito como algo que precisa viver... Então trace o seu plano. Ou decida agora engravidar e o resto você descobre no caminho, ou estude a possibilidade de congelar seus óvulos para ganhar mais tempo. Em paralelo, repense a sua carreira e seus planos de vida para que consiga ter as duas coisas, tanto a maternidade quanto os outros projetos. Eu sempre repito isso para que você não se esqueça. Você é a protagonista da sua vida. Você é quem decide as histórias que essa protagonista vai viver. Você tem esse poder. Muitas vezes a gente se desespera e sofre com dúvidas que ficam presas na nossa mente, mas se trazemos elas para o papel e pensamos nelas com mais objetividade, da forma mais racional, elas já não parecem tão assustadoras. A verdade é que tem mulheres pelo mundo todo realizando coisas incríveis e sendo mães. Cabe a você conhecer essas histórias e avaliar se essa é a vida que você quer para si. E se puder, faça isso contando com ajuda profissional. A terapia vai te ajudar a ter essa clareza que hoje você não tem, e até ajudar você a pensar nessas outras possibilidades todas e como montar esse quebra-cabeças caso seja essa a sua escolha. E se você está numa relação com alguém que deseja muito ter filhos, é importante que você tenha essa conversa franca o quanto antes de preferência antes de se casar. E fale de suas dúvidas, das coisas que você decidiu fazer para te ajudar a chegar numa conclusão, do tempo que isso pode levar. E caso a pessoa não se sinta confortável com a sua posição, aí é hora de repensar o futuro dessa relação para que nenhum dos dois se sinta incompleto ou amargurado, lamentando e culpando o outro por ter cedido em algo tão grande e importante. Colocar um filho no mundo não é uma brincadeira. Pede muita responsabilidade. Pede preparo emocional e psicológico. Exige uma boa estabilidade financeira. E mais do que tudo, pede afeto, pede amor, pede cuidado, carinho. E isso depende de você também estar em paz com as suas escolhas. Seja qual for a sua decisão, é importante você ter claro que a história é sua e você pode escrever nela o que você quiser. Você não deve satisfações para o mundo, não tem que se explicar e não é obrigada a nada. Só arcar com as consequências das suas escolhas. Porque o que quer que você decida, é você quem vai viver com elas. Eu te desejo muita luz e muita clareza no seu processo para que essa escolha seja leve e te traga felicidade e realização acima de tudo. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença em mais esse episódio do Impulso Podcast. Se você gostou desse episódio e achou que ele pode ajudar outras mulheres, compartilhe nas suas redes e me marque. Se você ainda não me segue, o meu arroba em todas as redes é IMLucianaPego Aime Luciana Pego E em todas elas, eu estou sempre batendo um papo sobre temas diversos, com esse objetivo de empoderar mulheres, ampliar sua consciência, mostrar pontos de vista diferentes, com o objetivo de vê-las cada vez mais realizadas, conquistando a vida que desejam viver. Você já sabe, o Impulse está disponível nas principais plataformas de streaming, Spotify, Apple Podcasts e Amazon Music. É isso, um forte abraço e até o próximo episódio.